0: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir gün, yeni bir aslında bahar günü neredeyse Dün yağış mı, yağmur mu, hatta Manatya yolunda karma tepi mi dediğimiz günden çıktık. Bugün itibariyle günlük güneşlik bir Kayseri havasına da merhaba dedik. Ee, bereketi bol olsun inşallah. Güzel bir hava, güzel bir gün olsun. Hepimize de e, işe girenlere de bereketli, hayırlı kazançlar dileyelim. Bu mübarek cuma gününde hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de saat 9'a kadar sizlerle beraber olacak laflayacağız, muhabbet edeceğiz. Memleketin sorunlarını, konularını, gündemlerini hep beraber masaya yatıracağız. Az sonra yayın arkadaşlarımızla beraber de sizlere merhaba diyeceğiz. Önce bir para piyasalarını hemen bir değerlendirelim ardından da yayına geçmiş olalım. İlginç gelişmeler var çünkü para piyasalarında da an itibariyle dolar 19 lira 34 kuruş, kuruş euro ise 21 lira 41 kuruş olarak işlem görüyor e, bankalar arası piyasada. Altının ons fiyatı 2042 lira, Brent petrol ise 86 dolar 40 centten işlem görüyor. Altın kendini aşmış durumda son dönemlerin dekorlarını kuruyor. Hatta bugüne kadarki en yüksek değeri olan 2060 dolarlar seviyesine yani tam. Tarihi rekorunda da çok fazla bir zaman kalmadı. Serbest piyasada durum nedir ona da bakalım. Doları şu an itibariyle kapalı çarşıda 19 lira 72 kuruştan, euro ise 21 lira 83 kuruştan işlem görüyor. Yaklaşık 22 liraya yaklaşan euro, 20 liraya yaklaşan dolar var. Aradaki makas da ciddi ölçüde artmış oldu. Altın dengeleri birazcık bozdu. Gram altın 1100 liramı, mı, 1050 lira 1200 lira derken 1318 lira şu an itibariyle. 1 gram altının fiyatı Çeyrek altında ise bakalım durum neymiş 2155 liraya çıkmış bir çeyrek altında şu an itibariyle fiyatı hayırlı olsun mu diyelim geçmiş olsun diyelim neresinden bakalım çok bilmiyorum ama e, altında dövizde e, travmatik çıkışlar var. E, FED rakamları, Amerikan enflasyon rakamları, dünyadaki gelişmeler, Türkiye'deki seçim tamtamları derken hepsini üst üste koyduğumuzda böyle dengesiz e, ve hızlı yükselen bir tablo ile de karşı karşıya kalacağız. Günaydınlar Halil Bey, günaydınlar Ahmet Bey, hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Günaydın,
2: hayırlı sabahlar. Günaydın, teşekkür
0: ediyorum. Günaydın, Siz günaydın. ne diyorsunuz duruma? Aldı başını gidiyor altın diyorlar. Daha da gidecek. Üngör'ün bu. Yatırım tavsiyesi değildir diye altını ekleyelim bari.
3: Yaşarılacak bir <gülüyor> durum değil ya. Uzun zamandır konuşulan bir mevzu bu. Hı hı. Yani özellikle hanımlar tarafından onlar sosyal medyadan şuradan buradan kehanetleri çok dinliyorlar yani çok takip ediyorlar. Astrologlar böyle diyor filan diye. <gülüyor> evet evet onların
0: dedikleri çıkıyor. Yok onu da tutmazsan şey oluyor ben yaşadım geçen seferki tavarı bak sana demedim mi şu zamanlarda altın atacakmış astrologlar böyle diyor dedi. Nasıl yani dedim altının piyasasında mı astrologlar belirliyormuş dedim. Öyle diyorsun da inanmıyorsun da, ama aslında böyleymiş dedi. Az mı açamadım çünkü dinlememişim o zaman itibariyle. Onlar yani. her şeyi biliyor. Yok onların bildiğini boş ver. Hanımlar onların bildiklerini biliyor. Kötü tarafı o. Yani bir de Onların inanıyorlar. bildiği çok problem değil. Bildikleri yanıldıklarına yetmez de. Hanımlara söyleyip de astrolog vesaire böyle uç noktalardan bir şeyler çıkınca e, evde zorluklar çıkabiliyor bazen yer yer yani.
2: Vallahi bu astrologlar artık hani kendilerine yok Uranüs oradan geliyor. Neptün'ün arkasından geçiyor. O ona böyle el sallıyor. O öyle olunca böyle oluyor derken şimdi depremden sonra biz bir tane şu Hollandalı mıydı neydi? Şarlatan'ı gördük. Tarihler vererek depremler yok akşam gece şöyle olacak şu tarihte böyle olacak derken millet o gün sokağa dökülmedi mi? Kayseri e, hayali şehir haline gelmedi mi
0: evet. o gün? Yaptılar ne başardılar altın, yani altın Allah art mıydı? var. Ama astrologlar yanında işte şeyler de dahil oldu ya bir diyorsun din bilginleri de dahil oldu ya. Ha bir de ayrıca öyle bir e, şarlatanlar var. Aynen öyle.
2: Çünkü tüm tarafı tamam. Ben o adamlara çok bir şey söylemiyorum. O gün Kerem neydi? Kasıyor, o şey e, ne video
0: denk gelmiştik ya, hatırlıyor musun sana da seyrettirmiştim. Hangisi? Diyor ki e, o meşhur arkadaşlardan bir tanesi. Şimdi diyor gidecekseniz cennetle cehennem arasında oradakilere diyor. Ee, ha. Hatırlıyor musun? Tam cümleyi hatırlamıyorum. Diyor ki nakşibendi tarikatındayım dersen. Hatta nakşibendi tarikatının şu kolundayım dersen diyor. Di direkt cennetliksin diyor. Direkt diyor. Yani diyor. hani e, Hristiyanlık'ta cennet satanlara e, başka türlü bakıyorduk işe. Cennetten tapu satanlara bizde de başlamış. Yani böyle ağzıma hali kaldı böyle bir laf söylenir mi acaba? <gülüyor> sahih
2: hadislerden beri Peygamber Efendimiz kızına Fatıma. Ya Fatıma diyor. Babam peygamber diyor sakın diyor. Rehavete kapılma ben sana da şefaatçi olamam ahirette ben sana bir şey yapamam derken dünya ya da tüm kainat yüzü suyu hürmetine Allah'ın en sevgili kulu Habibim diye hitap ettiği peygamber efendimizin böyle bir sözüne karşı ama öbür taraftan çıkıyor şarlatan bilmem ne cemaati bilmem ne kolundayım dersen sorgusuz sualsız cennete gidiyorsun yok ya.
3: Şimdi bu...
2: Öyle sahtekarlık olur mu?
3: Var yani ...cennetin işte tapusunu satmaları falan... ...Martin Luther'in meşhur bir şeysi vardır bilirsiniz... ...cehennemi satın alıp da... Evet
2: cehennemi satın alıp Tamamını boşa çıkartmak gibi değil mi? Yani... <gülüyor> ya maalesef... Neyse
3: e, ya bunun içinden çıkamayız... ...insanlar bilinmeyeni işte onunla ilgili bu fallar, mallar, kahve falları falan... ...bunların gerçek olmadığını bile bile bile bunlardan bir keyif aldıklarını biliyoruz. Da,
0: orada da şu opsiyon hatırlıyor musunuz? O şarlatanla çıktığında da aynısını konuşmuştuk. Sen şimdi yıl içerisinde 30 tane, 50 tane, 100 tane tahminde bulunuyorsun. Bundan iki tanesi de tutuyor. E, tahmin canım, tutar. Yani e, şu an bizim İhsan da sabah yayınlara geldiğinde altın şu fiyatları açacak diyordu. Yani e, astrologa özel bir mesele değil. E, adamın işi bu. E, şimdi bunu da birileri söyleyince normal bilime inanmayan zaten normal bilim mantığını da sevmiyoruz biliyorsun memlekette. Hatta bilimi hiç sevmiyoruz. Depremde de bilimi sevmedik. Mesela 99 depremini yaşadığımız döneme hesaba katacak olursak niye olmuştu efendim 99 depremi? Oradaki insanlar azıttığı için olmuştu. Hatta mesela evet. o dönem hatırlıyor musunuz askeriye de dendiği bir toplantı yapmışlar. Kur'an ayaklar altına almışlar vesaire. Ne hikayeler ne şey hikayeleri çıktı. Çünkü hiç kimse orada bir fay hattı olabileceğini, fay hattının kırılabileceğini, bilimsel olarak bunun normal bir süreç olduğunu, yapılarımızın çürük olduğunu, yapılar nedeniyle e, yapılmayacak yere bu kadar bina yaptığımızı falan hiç kimse konuşmadı. Tek konuştuğumuz hadise oradakiler azıtmıştı. Ondan sonra İzmir'de oldu. Ha İzmir zaten böyleydi dendi. Üzerine Elazığ'da olunca, Malatya'da olunca insanlar aynısını diyemedi. Kesildi kaldılar. E, nasıl diyelim ki şimdi? Hani İzmir Kesinlikle azıttı kürücü. da hani İzmir azıttı Gebze azıttı da bura nasıl azıtmış olabilir acaba diye ağzımız ayrık kaldı ve şu an itibariyle de hala bu şeyde de depremde de neredeyse bıraksan tutsan bazı insanlar için efendim bize biz tabii ki bize, bize bir musibet bize önemli dersler veriyor insan olmanın dersini veriyor e, Rabbimiz de bunu veriyor ama sen bu meseleyi birileri azıtmış da ondan olmuş yoksa zaten olmuyor ki burada diyebilecek kıvama gelebilecek kadar kör ve cahil Aslında bir tutma az oluşturuyoruz azıtanlar var
2: evet müteahhitler azıtmış Bakın. Yapı denetim şirketleri azıtmış işlerini doğru yapmamış. Çalmışlar çırpmışlar. Ee, i̇mar planlarını yapanlar fay hatlarının üzerine yaparak azıtmışlar.
0: Bölgeyi Dükkanlar... yönetenler eski ve ben gidiyorum diyen binaları göz göre göre değiştirmediği için azıtmışlar ya da umursamamışlar. Aynen. Sonra altına
2: dükkan yapanlar daha fazla geniş alan diye kolonları keserek azıtmışlar. Azıtan bir kesim var. Ama azıtan kesim bunlar. Ondan sonra da depremden sonra neler olduğunu görüyoruz. Allah'a sergesin. İşin kötü tarafı hala akıllanmıyoruz. Hala gereği yapılmıyor. Hala 11 tane şehirde tüm ilçe belediye başkanları dahil olmak üzere büyük şehirler var, normal şehirler var. Hepsi görevlerinin başında. İmar komisyonda ya da imza atanların hepsi görevi başında. Bir Allah'ın
0: kulu ne istifa etti ne görevden alındı. Ne de yargılandı. Ne de yargılandı. Süreçte mesela Afat'la alakalı. Dört tane alakalı. günah keçisi seçtik orada. Aynen öyle. Afat'la alakalı sıkıntılarımız vardı. Afat'ta görev değişikliğini ya da yerinden almayı boş ver. Yer değişikliği daha yok. Kızılay'la alakalı müthiş sensasyonlar vardı. Şu an itibariyle muhalefet dillendiriyor bunu. E biz o gün de söyledik. Halil hatırlıyorsun. Muhalefeti ne, ne Sen bu kozu veriyorsun. Kızılay'la alakalı kozu veriyorsun, veriyorsun, veriyorsun. Bununla alakalı hiçbir şey yapmamışın. Şu an itibariyle biz orada da bir görevli değişikliği görmedik. Herkes yerli yerinde duruyor. E, bu işin tüm sorumlusu toplamda 100 120 taneyi bulan müteahhitimizmiş Yani başka hiçbir sorumlu yok. Müteahhitler suçlu, geri kalan hiç kimse de bir suç yok, kabahat yok. Hadi içeri al, tutukla vesaire demiyorum. Soruşturma açın azından. Onları daha iyi göremedik ne yazık ki. E, bunun içinde biz işte e, astroloğa böyle bakınca, dine böyle bakınca, işe böyle bakınca e, Rabbim böyle başımıza bela mı veriyor? Vallahi az bile yapıyor bazen. ...söylüyorum az bile yapıyor. Yani bu kadar aymazlık... ...bu kadar adam sendecilik... ...bu kadar adam kayırmacılık... ...bu tara bu kadar gelir için, üç kuruş için... E, ...tepe tepe uğraşmacılık... ...hatırlıyor musun? İzmir depreminde de vardı... ...bu depremde de var aynı hadise. Yaptığı binaların altında... ...gelini kaldı, kızı kaldı, torunu kaldı... ...kendi kaldı diye. E, ne kadar haber... E, ...okumuştuk. E demek ki oluyor. Yani sen onu yapıyorsun. Bazen Rabbim... sana ...sadece etrafındakileri değil, sana da... ...aynı cezayı veriyor. Neyse mevzu başka... ...bir yerden başka bir yere doğru gitti. Evet. Kendi gündemimize doğru hafiften dönelim. Efendim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri de bu artışın içerisinde 3 haftada 7 milyar dolar gelirlemiş. E, 3 haftada rezervlerdeki düşüş 7 milyar dolar ulaşırken swap hariç net rezervi eksi 47 milyar dolar. Brüt rezervi 121 milyar dolar olmuş Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinde. E, seçim dönemi iyi gelmeyecek gibi bir de üzerine tabii ki sadece seçim döneminden bahsetmek mümkün değil. Deprem döneminin de deprem anının da bize çok ciddi etkileri var. Orada da çok ciddi bir mali yükümüz var. Bunları da hesaba katarak söylüyoruz ama... Ee, çok rahat geçeceğimiz bir ekonomik düzenden bahsetmiyoruz. Dün bir akşam beraberdik hatta Halil'cim işte bir esnaf kardeşimiz ne diyorsunuz seçime dedi. Ee, aynısını e, bunlar bir yıl önce de söylüyordum. Bugün de söylüyorum aynı hadiseyi. Seçimin sonucu neyi değiştirir bilmem. Kim seçilir bunu da çok fazla bilmem ama ekonomik sonuçların ortalama olarak görebiliyoruz. Şu an seçim saatinde konuşmayacağımız, çok konuşmayacağımız dolar kuru, euro kuru, yarın bir gün krediler, faizler, faizlerin ne kadar arttırılıp azaltıldığı, bankaların ne kadar kredi vermediği, fiyatların ne kadar uçtu. Onlara gerçekten 14 Mayıs'tan sonra ya da 28 Mayıs'tan sonra oturup düşündüğümüzde ya biz ne yapmışız diye herhalde bir 40 tur daha atacağız gibi geliyor. Burada bir düzenlemeye, burada çok ciddi nitelikli bir yapılanmaya ihtiyacımız var. Ee, bu yapılanma yeni değil. Son 2 yıldır buna gerçekten çok ciddi ihtiyacımız var. Ama 2 yıldır seçim, geçim, deprem, pandemi vesaire derken pas geçe geçe bu hale kadar geldik. Ee, bakalım kim iktidara gelecek? İktidara gelen de bu problemi çözebilecek mi? Hep beraber göreceğiz ama acil et sesini vatandaş olarak biz ödeyeceğiz. Kim olursa olsun en azından... E, ...görünen kısım burada net. Değil mi Halilciğim?
2: Evet. Hepimiz göreceğiz. Çünkü bir taraftan hem Millet İttifakı... ...hem Cumhur İttifakı... ...hatta Sinan Oğan'ın... E, ...seçim vaadi 30 bin lira olacak... ...asgari ücret diye. Şimdi... ...tabiri caizse bol keseden dağıtıyorlar ama... ...bunun Hı -hı. mutlaka bir karşılığı olacak. illaki ki olacak. Tabii ki. Bir yerlerden veriyorsa... bunun da tekrar toplaman lazım. Devletin... E, dağıttığı kasanın yanında öbür taraftan da vergiler var. Geliri olacak ki gideri karşılayabilsin. Sen şimdi 10 lira gelirim var. 12 liralık vaatlerde bulunuyorsun. O aradaki 2 liralık fark ne olacak? Tekrar vatandaşa vergi olarak tekrar yansıyacak. E biz asgari ücret Tespit edilirken e, yani hiç kimsenin parasında gözümüz yok herkes daha fazlası o başka bir şey ama bakın bu kadar artarken sevinmeyin siz daha e, yeni maaşınızı zamlı maaşınızı almadan eriyip gidecek sözlerimize insanlar bazen tepki gösterdiler o dönemde.
0: Ama sonrasında ya haklıymışsın dedi. Şeyi çok iyi hatırlıyorum. Seninle bunu konuştuk. Maaş ne olmalı, şu kadar olmamalı, şu kadar oldu diye hatırlıyor musun? Dinliyorsa selam olsun. ismini telaffuz etmeyeyim şimdi ayıp olur. Patron patron konuşuyorsunuz dedi. Biz çalışanız demişti. Bu eleştiriyi çok çok iyi hatırlıyorum. Keşke olsa keşke yapılabilse vatandaş şu anki alım gücünün en az iki katına çıkmak zorunda. Bak şu anki alım gücü neyse bunun en az iki katına şu anki piyasa verileri itibariyle çıkmak zorunda. Ama bunu sadece tek başına safi maaşı arttırarak yapabileceğimiz bir atmosferi çoktan kaçırdık. Ve çok güzel söylüyorsun bak yedinci ayda asgari ücret zammını şu an iki tarafta konuşuyor. Doğru mu? Kılıçdaroğlu da konuşuyor. Tayyip Erdoğan da konuşuyor. Bunun anlamı ne? Herkes 7 aya kendini adapte edecek. Altıncı ay itibariyle herkes ben fiyatları arttırmam lazım. Asgari ücrete zam geliyor diyecek. Kaç zam gelecek acaba. Biz yavaştan üstüne koyalım da farkını koyarız acaba. Kaç arttı? Yüzde yirmi arttı fiyatlar. Örnek veriyorum maaş zamları. E, piyasa ortalama yüzde otuz, yüzde otuz beş artacak. Hiç kimse işçilik maliyeti olarak düşünmeden üzerine koya koya koya gideceğiz. E, enflasyonu kendi içerimizde kendimiz köpürtüyoruz ve bunu yapmaya da devam ediyoruz. Üretim endeksine geçmediğimiz için. Dün e, şu an haberi göremedim. Bir ulusal kanalda vardı aynı hadise. Süt üretiminde ne hale geldiğimizi, et üretiminde ne hale geldiğimizi, ülkece hangi anlamlarda geriye gittiğimizi görmeden. Sadece et süt mesela Değil. Sanayide nereye gittiğimizi ithalatta, ihracatta nerelerde olduğumuzu görmeden biz ekonomik yordamlarla arttıra arttıra üzerine koya koya koya gidiyoruz. İşin açıkçası şu Halil geçen sene de yapıldı biliyorsun bir arazam Bu sene de bir arazamdan bahsediyoruz. Önümüzdeki sene de seçimden sonraya denk geliyor. Allah var 7. aydaki seçimden sonraya denk geliyor. Ama arazamda da bizim için bir alışkanlık. Hatta çok yakın bir süre içerisinde enflasyonu eğer net bir şekilde tutamayacak olursak e, önümüzdeki süreçte her ay enflasyona odaklı bir zam süreçte. ...sürecine dahi girme ihtimalimiz var yani Aydanay'a. İşte
2: 80'li 90'lı yılları tekrar bir daha yaşıyoruz. 30 yıl evet. 40 yıl sonra hani tarih tekerürden lafı ibarettir lafı da gerçek oluyor. Tekrar bir daha bir daha biz o enflasyonist ortam hatta süper enflasyonu da geçtik. Hiper var, demiştik. süper eflasyon var, hiper eflasyon var. Hiper demek ne demek? Yıllık %100'ün üzerine çıkan eflasyonuz hiper eflasyon evet. demek. Sadece, yani, sadece an bu ani çıkmadığı
0: için adına devalüasyon demedik ama normal şartlarda bunun adı bir devalüasyon aslında. Yani ani çıkmadı sadece. Tabii ki. Yani yoksa bir gece yerine durduğumuz... 6 ayda çıktık. Aynen. Ulan bu. E, ve toplamda son bakacak olursam birçok menbaada, birçok yüzde %300, %400, %500 dediğimiz fiyat farklılıkları var. E, efendim, e... Demokrasi doğru konuşmak, konuşabilmek, kamuoyu oluşturabilmek ve konuşanın ağzına kürekle vurmamak dönemine dönmemiz lazım. Kim kazanırsa kazansın. Yani çünkü bunu şunun için söylüyorum. Hani vatandaşa bunu söyleyince şöyle zannediyor. Efendim siz iktidar... Yok ya iktidar istememekle alakası yok. İktidarı dört tur daha değiştir istersen. Sen vatandaş olarak aynı mantıkta olacak olursan... ...yaşadığından ders çıkartmayacak olursan... ...değiştirmenin ne fark var? Şimdi şöyle düşünelim Ali'cim. Deprem bölgesindeki kayıplarımız 500 kilometre hatta... ...şu kadar ilimizde, şu kadar insanı etkiledi... ...şu kadar bina yıkıldı. Konuşuyoruz değil mi bunları? Peki biz bundan ders almazsak... ...biz bunun niteliğini hızla kanunlaştırmazsak... ...gerekli yerlerde gerekli tedbirleri almazsak, Bundan 20 yıl sonra farklı bir şey mi yaşarız? 20 yıl sonra, 30 yıl sonra ya da 2 gün sonra bir deprem olduğunda başka bir şey yaşamayız. Yani aynı yolları izleyip başka sonuç bekleyen bir millet olmamamız lazım artık bizim. Ha demek ki neymiş? O zaman biz bu tedbirleri alacağız. Şimdi dönelim e, demokrasi tedbirine, demokrasi ve çok seslilik tedbirine şöyle dönelim. Şimdi Ahmet Bey çıkıyor diyor ki arkadaşlar biz yayında bunları konuşuyoruz ama bu oluyor. Biz Ahmet Bey'i dinlemiyoruz. Yayında böyle yapıyorsunuz mikrofon gidiyor. Dinlemiyoruz, dinlemiyoruz sonrasında mikrofon gidiyor. Ahmet Bey yanlış da söylüyor olabilir ama o söylediğinde kapat çelene deyip birinci kez de susturduğunda... ...sen konuşursan sen bizden değilsin, sen şunlardansın demeye başladığımızda... Ahmet Bey'i konuşturmaz hale geliyoruz. Daha sonrasında da karşımıza çıkan tablonun içerisinden çıkamıyoruz. Vatandaş da balık hafızalı unutuyor. E, biz ekonomik bu sürece giderken hatırla Adicim, e, yani son iki yılın ekonomik sancısını yaşıyoruz aslında en büyük. Yani savaş da etkisi, pandemi de etkisiydi. Sonrasında savaş da etkiliydi ama savaşın öncesinde bizim aldığımız bir takım yapısal kararlar da bizi etkiledi. O zaman kaç tane ekonomi uzmanı bunu anlattı bize tek tek? Çünkü o kadar fazlaydı ki. Ve onun sonrasında şöyle dediler. Siz hep aynılarını görüyorsunuz, gösteriyorsunuz. Şu ekonomi uzmanları da böyle böyle diyor. O ekonomi uzmanlarına göre bizim ekonomimizin şu an ikiye katlaması lazımdı. iki yıl içerisinde. O Bir de saçmalayan ekonomi uzmanı. Ya bunu bilimsel bir verisi yok mu kardeşim? Bunun bir kurulu yok mu? Yani bir oturup da ne yapıyoruz arkadaş diye konuşacağımız bir yer yok
2: mu? TL bazında ikiye katladık zaten. Aynen. Şimdi...
0: TL bazında ikiye katladın. Dolar bazında yarıya düştüğün ha. için.
2: Ee, yok. Şöyle düşün. Mesela... 2020-2021'de Türkiye'nin gayri safi milli hasılasına kadar, kadar? 800-850 milyar dolar. O zaman dolar kuruna kadar 7 lira 8 lira. Şu an kaç lira Türkiye'nin e, gayri safi milli hasılası? 850 milyar dolar 900 arası. Ama dolar bazında bakma katında aynı. geçtik. Tabii TL olarak hesaplarsan örnek veriyorum o zaman işte 1,5 trilyon TL'ydi salıyorum şu an rakamları. Şu an 3 trilyon TL. Evet. Ama dolar bazında yerimize saydık. Öyle
0: yani işte bu bu bu, bu veriyi göremeyeceksin nereden baktığın önemli işte ya işte istatistiği kendine yalan mekanizması olarak kullanırsan hadise bu büyüyor musun küçülüyor musun otur realist olarak bak şunu anlarım ben şimdi hükümetler bir politika deniyor ve bunun karşılığında da doğru çıkmıyor kolay yanlış yaptığını kabul edersin yanlıştan geri dönersin beraberinde de vatandaştan şu uygulamaları şuna çevirdik dersin vatandaştadır ki ya tamam şu kadar doğru için içerisinde bir tane de yanlış olur der mesela örnek veriyorum bu kadarın içinde bu da böyle olur der. Der ve anlatır. Ama bunun için yine söylüyorum temelde kendi kendimize bunu konuşabilmeli. Konuşanları vatan aidi inan etmeden bu sürecin içinden çıkmalıyız. Bunu niye söylüyorum biliyor musun? Yara ne oldu ki eskaza? Bilmiyoruz ihtimali. Yani bu seçim çok bıçak sırtı. Millet ittifakı ya da Kemal Kılıçdaroğlu e, Cumhurbaşkanı oldu. Şöyle mi zannediyoruz mesela biz vatandaş bu kadar kendini gözünü kapatmış durumdayken birileri tam tersine konuşurken acaba yok canım onlar da konuşsunlar problem değildi mi denileceğini zannediyoruz. 28 Şubat dönemlerini biz bu memlekette biliyoruz o zaman konuşanlar e, o zaman memleket adına ya da kendi dini adına dini gereçleri adına konuşanların da e, hangi e, evrelerden geçtiğini ne kadar vatan haini e, ilan edildiğini de çok çok iyi biliyoruz herhalde ama. Yani bak bunları da yaşadık. Bunu hiç yaşamamamız lazım. Yani çıkacağız, hepimiz fikirlerimizi söyleyeceğiz. Bilim ışığında, gerçeklikler, realite ışığında bir tablo çizeceğiz kendimize. Ve ülkeyi yerine ancak böyle taşırız. Sen yalan söylüyorsun, sen bizden değilsin, sen kötüsün, sen ötedesin, sen vatan hainisin diye diye bir süreç geçmeyiz. Buyurun Ahmet Bey.
3: Şimdi bilim bilim diyoruz. Bu bilim ağrıyor esprisi yapmayacağım da. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yaptım. Ee, arkadaşlar şimdi COVID-19 dönemini yaşadık. Bir bilim kurulu oluşturuldu biliyorsunuz. Türkiye'nin evet. her yerinden bilim adamları bir araya geldiler ve sağlık konusunda belli kararlar aldılar. Buna da e, A Partisi, B Partisi demeden bütün Türkiye olarak çünkü Kayseri'den de bilim kurulu üyelerimiz vardı. Birçok şehirden vardı. Şehrin bilinen, tanınan insanları bu kurulda üye yapa, üye olarak fikirlerini söylediler. Evet. Şimdi depremle alakalı da aynı şekilde benzeri bir deprem bilim kurulu oluşturuldu. Aklıma şu geldi ekonomiyle alakalı da böyle bir ekonomi bilim kurulu oluşturulsa Sadece A Partisi'nin, B Partisi'nin, C Partisi'nin söylemlerinin dışında Türkiye'nin birçok şehrinden bu konuda konusunda uzman insanlar bir araya gelse de bir bilim kurulu oluşturulup, bu ekonomik e, krizlere ya da işte, ne bileyim, sorunlara çözüm olabilecek bir keşke bir kurul oluşturulsa. Böyle toplumun tamamının kabul edeceği. Evet. O partinin fikirleri olmasa diye şu an aklımdan bir fikir
0: geçti. Olur mu sizce ne dersiniz? Bak şimdi mecliste komisyonlarda hep partiler e, adam vererek çıkartır ya mesela. Senden bir kişi benden iki kişi bu niye? Yani atıyorum ekonomi komisyonu plan bütçe komisyonu adam der ki. Ekonomi dalında kim var? Bizden Halil Bey var. Halil Bey git de bizi temsil et orada.
3: Siyasetçi olmasın
0: bunlar ya. Yok, Toplumun öyle, içerisinde yok, yok. insanlar e, bunu, böyle bunu bir bilim kurulu olsunlar. Siyasetin içinde bile aslında böyle bir altyapı var. Sana %100 katılıyorum. Şimdi bilim kurulu toplantılarını bir hatırla. O zamanki bilim kurulu hükümetle hiç alakası olmayan siyaseten tam zıt görüşte de insanlar vardı işin içerisinde. Evet, Ama evet. aldıkları kararlar, aldıkları süreçler neticesi başta çok nitelikli gitti. Sonrasında ne oldu bilim kurulu? Bilim kurulunun açıklamaları hükümetin istediği açıklamalara döndü. Yani bilim kurulu öncesinde bir hükümete rapor sundu. Bunu bunu yapmalıyız diye. Hükümet o zamanki sağlık bakanlığı hayır efendim bunu yapamayız bunu raporunuzdan çekin dedi. Bunu yaşadı Türkiye. Onu konuşmadık geri kalan tedbirleri uyguladık. Bilim kurulu kurmak kolay Ahmet Bey. Şu an üniversitelerimizin içerisinden depremle alakalı bak her bir inşaat mühendisliği, jöoloji mühendisliği, jöfizik mühendisliği bunların her birinin içerisinden bir bilim kurulu çıkar. Çok rahatlıkla. Mesele şu. Zaten hani heh, e, tabii tabii de deprem, deprem bilim kurulu biliyoruz yani ha. ben de bilim kurulu üyesiyim tabii diyen tabii. uzmanlarımız Mesele için... şu bu insanların bir rahat konuşabilmesi, iki konuştuklarının tüm kamuoyu tarafından dinlenilmesi, siyasi kutuplaştırmaya geçinmemesi ve işimize bakmamız lazım.
3: En azından en azından insanlar fikirlerini söyleyebilir diye düşünüyorum. Yani e, öyle ya da böyle bir partinin içerisinde işte seçilmiş kendi sözlerini söyleyecek, kendi fikirlerini e, bu kurulda dile getirecek insanlar yerine siyasetin dışındaki bilim insanlarının da siyasete bulaşmamış, yani içlerinde mutlaka olacaktır da e, siyasetin dışında ekonomiyle alakalı, çünkü bunlar hep münferit ve bireysel kalıyor biliyorsunuz. Şimdi biz bir ekonomi programı yapıyoruz. Bizim ekonomi programımızdaki uzmanımız ayrı bir şey söylüyor. Diğer bir kanalda ya da bir mecrada başka bir ekonomi uzmanı başka fikirler söylüyor. Ama bunlar bilim kurulu olarak bir araya geldikleri zaman siyasilerin de yani kulağına en azından bir kar suyu kaçırmış oluruz. Ee, yine onlar açıklamalarını kendi istedikleri şekilde yapabilirler. Ama evet. bu bilim kurulunun tavsiyeleri ya da önerileri e, ekonomi anlamda da e, ortaya konursa bence biraz yol kat etmiş oluruz diye düşünüyorum.
0: Valla inşallah yapabileceğimiz çok şey var ama bak şimdi e, tesadüfi önümü açtım. Bu arada önce bir not var. Mehmet e, selam hayırlı cumalar. Ahmet Bey'in katılımı renk kattı. Yol açık yayında demiş. Sağ ol Mehmetciğim iyi ki varsın. Sana da bir selam göndermiş Ahmet Bey. Hatta Aleyküm sen bu şu konuşmaları almadan önce söylemiş. Mehmet sürekli dinleyicimiz sağ olsun. Şimdi bir arkadaşımız Kayseri'de İstanbul'dan. Şimdi Fesbaş şöyle telefonu sen konuşurken elime aldım. Dün dedi ki İstanbul listeleri üzerinde Spark içerisinde ismini vermeyeyim. E, bir liste değişikliği söz konusu olmuş. Şu gerisi olmaz. Bunu böyle yapmak lazım. Bu insanların burada işine e, teşkilatımı cezalandırılıyorsunuz. Kazama AK Parti'de koy AK Parti bir arkadaş. Şimdi 5 e, saat öncesinde gecenin 1 saatinde gece saat 3'te özür diliyorum. Siyasi bir aktör olmayı bırak figüren dahi olmadığım halde durumdan vazife çıkarıp işgüzercce siyasi paylaşımlar yaparak gereksiz Kocaman bir metin yazmış. Ve sonunda da şöyle demiş ben gelmedim dava için benim işim Sevi için dostun eve gönüllerdir gönüller yapmaya geldim demiş. Niye bunu söylüyorum biliyor musun? Siyaseten siyasetin içerisinde düşünsen siyasi partiler var listeler oluştu şu an itibariyle yerelde ulusalda her yerde listeler var. Siyasi parti kendi içerisinde bu listeleri eleştiremiyor. Açık alanda değiştiremiyor. Yani ben örnek veriyorum AK Parti'deyim, MHP'deyim, CHP'deyim, İYİ Parti'deyim. Partinin üyesiyim ya, derecesiyim, koşturuyorum, bayrak asıyorum, toplantılara katılıyorum falan. Karşıma bir liste konuyor. Ben listeye karşı, ben sevmedim efendim bu listeyi. Bu listeye bizim şehrimize olmadı diyemiyorum. Çünkü niye? Bir el, bir mekanizma sana bu listeyi vermiş, bunu kabul etmek zorundasın. Nokta. Yani tek derdimiz bu. Bunu kabul et. Hani et. Evet böyle uygun uygun gördük. Şimdi siyasetin bile temelinde biz tahammülsüzüz. Yani kendi içimizdeki siyasi duruşa dahi eleştiriye tahammülsüzüz. Bir iktidar kavramı var. Siyasi partilerin il yönetimlerinde, ilçe yönetimlerinde bir iktidar kavramı var. Benim dediğim doğru denilen bir kavram var. Ötesine geçemiyorsun. Bunu sağlamak için belli bir kalabalığı, belli bir zümreyi Alman yetiyor. Nokta, bu kadar. Yani gücün ne bu? Gücün bu. Işte. Şimdi siyasilere gücümüz
3: yetmiyor. Ben ucundan ucundan işte siyasilerin aldığı kararlara böyle vatandaşı, bilim insanlarını sokuşturmaya
0: çalışıyorum. İşte burada siyasetin, siyasinin ve temelde vatandaşın korkmaması gerektiğini öğrenmesi lazım. Ben X Parti diyeyim. Ben listemi sevmedim. Bunu konuşmakta hiçbir beys yok. Ben bu listenin iptal edilmesini, bu içerideki insanların bu listede olmamasını, listeden istifasını, affını istemesini de isteyebilirim. Ha o da istemez, problem değil. Ama ben bunu söylediğim için partiden ihraç noktasına getiriyorsam, görevimden alınıyorsam, arkadaşlarımdan tepki görüyorsam, sen bizi niye karıştırıyorsun deniliyorsa, bak bunu kamuoyu önünde yapıyorsun, kapalı toplantılarda yap. Niye kapalı toplantılar ya? Her işimizi kapalı alanlarda mı göreceğiz biz?
3: Ya şöyle söyleyeceğim. Şimdi bu senin söylediğin korkuların tamamı siyasi partilerin içerisinde onlarla hemhal olan insanların için geçerli. Evet. Yani ben bugüne kadar hiçbir siyasi parti üyeliğim olmadı. Sık sık da Ederlet'ten kontrol ediyorum yani. E, haberim olmadan bir yerlere. yok. Anıştıklı olmuş muyum ha, Olmadım. Yani hiçbir zaman olmadım. Siyasetin de hiçbir zaman baskısı altında kalmadım. Bundan da korkmadım. Çünkü onun içerisinde değilim. Orada bir yerlere gelmeye çalışmıyorum. Oradan bir beklentim yok. Bir menfaatim yok. Yani, i̇şte sadece siyaset değil ki
0: Ahmet Bey. Sen eski Türkiye'deki Eskiden, partilerin... e, eskiden geçen gün o hikayeyi anlattın sen belediyede çalıştın. E, belediyenin bir şirketinde üst düzey yöneticiydim. Yani bu kaç yıl Hı -hı. oldu? 6 yıl öncesine kadar. Evet. E, seçim zamanında arabanın arkasına e, gerekli e, şeyi asmadığın için, reklam afişini asmadığın için... ...birileri sana ev oturmasından dahi tedirgin etti mi? Ahmet sen de asmamışsın dedi mi? Dedi. Değil Şimdi yok. bak konuşamamak değil. E, sen o zaman itibariyle yapmış olduğun yani bir adım öteye geçelim. Hadi özelimiz şeyimiz kalmadı. Eşinin yapmış olduğu paylaşımlardan dolayı gel bakayım buraya sen ne yapıyorsun dediler mi sana? İşte bak evet. bunun adı başka. Bu ve işte işin de Ama sonuç vermedi. Bende sonuç vermedi. Ayet evet, evet, sen de vermedi. Ama başka birinde bu sonuçlar çok çok daha katı olabilirdi. Adamın hayatı kayabilirdi. Sen yani ayaklarının üzerinde durabilir. Hayatını sadece
3: oraya bağlayan insanlar için geçerli ha. bu. Yani benim bunun dışında bir dünyam yok diyen insanlar için geçerli. Ama
0: şimdi adam 18'inde 20 bir şekilde öyle ya da böyle denk gelmiş, mülakata girmiş, KPSS'ye girmiş, torpili yiymiş, amcası güzel yerden selam göndermiş, bir alana gelmiş. Şimdi adam belli bir vakitten sonra sen bu adamın dışarıda hiçbir özü olmamış, kırkına gelmiş. Sen diyorsun ki seni buradan çıkartırım ha diyorsun. Adamın tüm dünyası kararıyor. Çünkü onun dışında bir dünya tanımıyor. Şimdi bak
3: ikimizin de şahit olduğu, dinleyicilerimizin bilmediği benim işte işten ayrılış ve işe yayında dava sürecimi biliyorsun. Evet. Kaç tane avukata gittik? Avukatlar davayı alamadılar biliyorsun. Aynen. Ne dediler?
0: Biz belirliğinin işi ne yapıyoruz? Alamayız. Ben ne yaptım? kendiler Avukatsız, Avukatsız kendi kendime e, da davayı kaldı. bitirdim. <gülüyor> Valla para da cebine kaldı <gülüyor> ya. Seni çok hatırlıyorum. 50'si ya. <gülüyor> ya. Bak o dönem çok önemli. Halil. E, yani normal bir işe iade süreç. Bu hukuki olarak bu prosedür. Dava açıyorsun. Yani tazminat almışsa dava açıyorsun. Süreç başlıyor. Hem hukuki olarak da senin hakkın. Arkadaşım ya benim yani çocukluk arkadaşım. Gittik selamun aleyküm selam. dedim ki ya kardeşim böyle böyle dosya tabii ki abi hallederiz falan ve para kazanacak. Bedava dosya bir de. Yani nasıl bedava dosya? Dosya mahkemeye girecek. E, evraklar belli, nizam kazanması belli, garanti usul daha belli. belli. Ha, kazanması garanti. <gülüyor> bir ay iki ay içerisinde, üç ay içerisinde sonucunu alacak. Bitecek cebine parasını koyacak. Ahmet Bey e, tamam dedi. Biz çıktık geldik. Hatta e, şey çıkartıldı sen söyle neydi? vekaletname vesaire çıkartıldı. Rakam konuşuldu kaçtı alacağım. Aradan iki 3 saat geçti. Telefon arkadaşım bir telefon açtı. Arkadaşım mı benim ya? dedi ki ya abi kusuruma bakma bizim de dedi işte bizim de oradan filan cık, belediye iş yapıyoruz belediye karşımıza almayalım diye dosyadan vazgeçti. işte. Allah Allah işe bak işe bak ya. Yani gerçekten. Bu memlekette hani şu an avukat arkadaşlar varsa dinleyenler belki onlara garip gelecek ama bazı süreçlerin içerisinde biz e, korkakları da gördük memlekette. Güçten korkanları da gördük. Güce secde edenleri de gördük. O gücün yanında olmazsak ne olur diyenleri de gördük. E, bunu da şunun için söylüyorum. Hep bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Bugün itibariyle bu tablonun içerisinde güç, iktidar ve er kimse biz ona karşı bunu sağlıyoruz. Ama vatandaş buna o kadar alışıyor ki gücü değiştiriyorsun, secde pozisyonu değişiyorsun sadece. Secde devam ediyor.
3: Ya Bir örnek daha vereyim. Bir arkadaşım yine mesai arkadaşlarımızdan. E, bana şahitlik yapacaktı. Dava gününe yakın bir zamanda telefon açtı. Dedi ki ya çok özür dilerim dedi. Benim dedi işte çocuğum dedi. E, hukuk adalet okuyor. Mezun oldu. Sınavlara girecek dedi. Ben dedi şahitlik yapmasam da yeni mazuru görür müsün dedi. Hay hay dedim. Hiç sıkıntı yok. Ben formalite icabı İstedim senden bu şahitliği dedim. Yani e, benim o dava sürecinde bir çekişmeli bir durum yok. Bilmem bir şey yok. Zaten sonucu belli. Sadece hukuki formalite yerine getireceğiz. Ha Hiç kırılmadım, hiç alınmadım da. Çünkü maalesef ki o insanın üzerine düşünsene. Çocuğu bir okula okuyor. Çocuğu sınava girecek. Ben sana şahit olursam bu sınavdan dolayı ben sıkıntı yaşar mıyım? Endişesini yaşıyor insanlar. Yazık ya. Ülkedeki insanlara... Peki yaşamayacak.
0: Baba. Hiç alakası yok. Ama olsun korku var. Zaten bu hani mahalle baskısı dediğimiz, korku dağlar bekçisi dediğimiz sayesinde bu. Yani öyle bir pozisyon oluşturuyorsun ki insanlar bir şeye karar verirken ve hareket ederken bundan dolayı ben ceza alır mıyım, bundan dolayı mimlenir miyim, bundan dolayı sen böylesin derler mi diye bunun korkusunu yaşıyor. Ve işte insanları tabanı bu hale getirdiğimiz için sevgili şimdi tavanı değiştirsen de taban aynı. Meşhur piri hikayesine dönüyor. Sen şimdi alıştırmışsın adamı ya. Yani korku imparatorluğuna ve bu da yeni bir hadise değil. Yıllarası ayrı aynı. İşte biraz önce söylüyorum Halil sen de hatırlarsın. Sen de çok çok iyi hatırlarsın. O 28 Şubatları postmodern darbeleri vesaireleri konuştuğumuz dönemlerde ben İmam Hatip'teydim. Ee, rahmetli Erbakan Hoca İmam Hatip'ten arka bahçemizdir dediğimde ya neler çekildi ya. Neler çekildi? Düşünsene yani ben Anadolu Lisesi, Anadolu Üniversitesi o zaman gitmişim, kontenjan orada var, okuyorsun. Benim babam da hoca yani yani farklı bir şey değil ki. E sen şimdi gidiyorsun orada, e sen üniversite sınavına, lise sınavına geleceksin, bak orada olursan olmaz dendi mi aynı tablo yaşandı. Şimdi başka bir tablo yaşanıyor. Yarın e, bu, bu, bu işlemler değişince bir başka tablo olarak da bize zuhur etmeye devam edecek. Ve bunun için vatandaşın çok net bilinçlenmesi lazım. Sivil toplumun, sivil örgütlenmenin doğru mu? Çok net oturması lazım dernekleri, STK'ları vesairesiyle. Dur kardeşim ne yapıyorsun sen diyebilmemiz lazım. Hukukun çok net oturması lazım. Bunları sağlamadığımız sürece hükümeti 4 tur daha değiştirelim, 5 tur daha değiştirelim. Ahmet'i getirelim, Kemal'i getirelim, Meral'i getirelim. Kim istiyorsan getir fark edemiyor bir şey yok ki. Tabanı değiştirmek lazım. Yani geçtiğimiz gün bir siyasetçi e, laflıyoruz böyle ne yapıyorsun şudur budur muhabbetleri oldu ne yapacaksınız dedi Vallahi biz hiçbir şey yapmayacağız dedim. Biz tabana eğitmeye insanlara anlatmaya insanlara öğretmeye konuşlanmamız lazım. Siyasetin içerisinde bu ülkeyi değiştirebileceğimiz şey sadece geçici birkaç gün birkaç ay birkaç yıl. Vatandaşın ufku açılmadığı sürece de aynı noktaya dönüp dönüp suratımızı, kafamızı çarpmak zorundayız herhalde. Kendimizi değiştirmediğimiz sürece
2: siyasiler bildiklerini okumaya devam edecekler. Maalesef söylediğim gibi. gibi. Yani bunun çok daha eskisi var. Yani hem 60'lar, 70'ler, 80'ler yani bizim bildiğimiz, aklımızın yettiği 1980 darbesi ve sonrasını bu memlekette yaşananlar, siyasiler ya da gücü elinde bulunduran bir memur bile yani bir imza yetkisi olan bir şey imza at. ...sıcak kadar en alt kademedeki bir memurun bile o gücü nerelerde nasıl kullandığını hepimiz biliyoruz. 28 Şubat döneminde başörtülü kardeşlerimize, bacılarımıza yapılan zulümleri biliyoruz. Askeriyede terfiler yaparken senin annenin başı kapalı, senin eşinin başı kapalı diye terfi ettirilmeyen ya askeri personelleri biliyoruz. Şimdi o dönemde yani hep askeri yaşandı. okul
0: sınavı, bak Halilciğim imam hatipteyiz, namazımızı kılıyoruz vesaire... Ayağında bir izi oluşur namaz kılanların yani sağ ayakta özellikle yani altına doğru alıyorsun ya orada bir hafif bir nasırlaşma oluşur. Belli bir dönemde as alnında secde izi oluşur. Oluşur yani kimi için izidir kimi için secde izidir. Bunların dahi askeri liseler sınavında kontrol edildiği bir dönem geçtik biz ya. Namaz kılıyorsa bunun içinde olmasın. Doğru mu? Yaşadıklarız ya, şey bunu söyleyeceğim.
3: Bir dönem şu anda hala var mıydı? Liselerde milli güvenlik dersimiz vardı. Askerler evet. gelirdi. Evet, Albaylar evet. gelirdi. Hala var mı bilmiyorum herhalde Yok, yok gelmiyorlar. Peki onların onların da birçok bilgi taşıdığını falan biliyoruz. Yani okullar laflar fişlemeler
0: oluşturuluyor. Okullar yani. fişlemeler herhalde.
3: Onlar aracılığıyla oluyordu. Yani şu okulda şu öğretmen şöyleymiş, şu öğrencinin yani Toplumun içerisinden komple veri akışı sağlar. Şunu
0: Şimdi ben yarın bir gün bir kamusal alanla nitelik yapacağım. Vatandaşın bir özlük dosyası gibi hani çalışanında vardır ya. Bir özlük dosyasını anlarım. Ama o dönem kullanılan hadise bir özlük dosyası değildi. Ya mesela parlak i̇stibarat öğrenciler... İstihbarat Tabii canım istihbarat bilgileriydi. Bunun ailesi şöyle bu böyle bu şöyle diye. Ya şimdi bakıyorsun ay, hakikaten ya. Yani biz o zamanki İmam Hatip hadisemizde askeri liselere girmek imkansızdı. Şu, ya biz İmam Hatip'te okuduğumuz için İmam son senesinde son iki senesinde okuldan çıkmaya çalışan e, ben burada olmayayım buradan mezun olmuş görünmeyeyim diyen sonrasında da ya yine görünüyormuş tabanda diyen insanlar vardı. Biz bunu da yaşadık bu memlekette yalana gerek
3: yok. İşin komik tarafı da şimdi o zamanlar bu istihbaratlar böyle Humi e, insan istihbaratıyla sağlanıyordu şu an sosyal medyada her şey o kadar açık ki yani o kadar niye Tabii. bu kadar çaba İstihbaratçıların sartlediğimiz...
2: işi kolaylaştı. Ya ben 30
3: sene sonra öğrendim bu işlerde aslında böyle verilerin toplandığını bizim için o gün gelen Askeri yetkilinin anlattığı biz mesleksesi okuduğumuz için sınıfımızda kızı yoktu. Biz anlattığı fıkralardı bizim için
0: en önemli şey. <gülüyor> <gülüyor> biz, El altına iniyordunuz yani. Ya bizim,
3: bizim bir bilmi, bilmediğimiz bir üst seviye fıkralar anlatılırdı. Yani <gülüyor> milli güvenlik derdi. Bana onu ifade ediyor. 30 sene sonra öğrendim. Aslında onların orada başka işler yaptığı. Ya
2: o dönemler. <gülüyor> 90'lı yıllarda özellikle üniversitelerde yani liselerde hadi çok fazla orada belki biraz daha öğretmen bazlı gidiliyordu ama üniversite öğrenciler için her bir öğrencinin e, 20 sayfa, 30 sayfa, 40 sayfa İlk okuldaki sınıf sıra arkadaşının kim olduğuna dair dosyalar vardı. Fişlemeler vardı. Öğrenci sayımız azmış ondan Üniversitede her bir bölümü geç neredeyse her sınıfta e, aynı zamanda polis olan öğrenci arkadaşlarımız vardı. Bunların işi tabii ki eğitimlerine devam etmek ama görünürdü o. Diğer taraftan istihbarat bilgileriyle dosyalar olurdu. Anneciğim yani.
3: dediğim gibi şu anda bu işin tamamının yükünü sosyal medya aldı.
2: Evet.
0: Sosyal Hayır, medyada da her türlü istihbaratı Sıhamet var. Ahmet Bey, şimdi e, dosyaları biriktirelim. Yani insanların istihbaratlarını alalım. Yani şimdi Ahmet Bey yayına çıkıyor. Ustoy Bey bir gazetecilik yapıyor. Bizim dosyamız yok mu? Mutlaka ki var. Canım. Sıkıntı yok. Hani of. ne olduğumuz, nereye gittiğimiz, kimlerle beraber olduğumuz. ya yani Mutlaka ki var. Deli gibi var. Onları biliyoruz. Şimdi mesele dosyamızın olduğu, dosyamızın ne olduğu değil. Buradaki korku imparatorluğu mesele. Şimdi düşünsene. Adam... 40 yaşına kadar gelmiş... ...ehli müslüm olarak yaşamış... 40 yaşında demiş gibi ya ben vazgeçtim... ...ben ateistliğe dönüyorum diyorsun ama dosyada ne yazıyor... ...bu adam imam hatipti misal... Ya ...var mı ihtimal ya da tam tersi... ...adam bak, böyle gitmiş başka ...benim şey. de
3: askeriyeden üstün hizmet belgem var... Şimdi Adına dosya e, ama bir evrak er duruyorsa
0: şimdi meseleye şöyle bakmak lazım. Ee, i̇nsanların e, hatta Rabbim insanlara tövbe hakkı verirken sen insanlara hayatlarını değiştirme hakkını dahi vermiyorsun tedbirlisin. Geçtik bunu. Bak dosyalama kısmını vesaire istihbarat kısmı geçiyorum. Ben net söylüyorum. Yani e, bugün itibariyle e, mesela nedir? Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi bir arkadaşın tutup da kamunun belli bir noktasında iş bulması, işe girmesi, mülakattan geçmesi ne kadar zorsa ne kadar zorsa o dönemde bir vakıfta bir dernekte yöneticilik yapmış ya da vakfın içerisinde bulunmuş ya da imam hatipte olmuş ya da bilmem bir şey olmuş bir insanın kamuya girmesi de bir o kadar zordu. Peki ne değişti? Şimdi önce bir tarafı dışarlıyorduk, şimdi başka bir tarafı dışarılıyoruz. Yani sen uzakta dur diyoruz. Peki bu insanların nitelikleriyle, nicelikleriyle, liyakatlarıyla iş düstürülür mi bakıyoruz? Hayır, bakmıyoruz. Sistemi değiştirmediğimiz sürece yarın bir gün yeniden değişti, Üçüncü bir jenerasyon geldi, 5. bir jenerasyon geldi, taban aynı kalmış olacak. Halbuki biz neye bakmamız lazım? Ahmet Bey bu işi yapabiliyor mu ya? Oldu mu şimdi? Ben bakacağım nokta bu. Oldu mu? Yapabilir mi? Yaptı mı? Bu ben ha şuna şunu anlarım mesela. Bu adam vatansever mi? Vatansever mi? Buna bakabilirim. Ama ben bu adamın tutup da aile ilişkilerinden başka bir şeye kadar bizden mi diye bakmaya başladığım gün itibariyle de kayıplarımız başlamış oluyor. Biz kim ya?
3: Bizden mi cümlesi bana o kadar saçma geliyor. Ben kimseden taraf olmadığım için yani bizden mi cümlesi bana çok saçma ve anlamsız geliyor. Tamam ülkeyi bunlar yönetiyor yani bizden miler yönetiyor. Evet. A partisi benim ben parti ismi kullanmam biliyorsunuz yani ABC gibi sınıflandırıyorum. Ya bizden mi nedir ya? Yani liyakat kelimesinin herhalde karşılığı oluyor bu değil mi? Yani zıttı oluyor yani evet. bu liyakatın tam zıttı olan
0: bir şey. Torpil'in bizzat anlamı olmuş oluyor aslında. E, sistemi değiştirmek için tabanı, vatandaşı, duruşu ve memleketteki korkuları değiştirmemiz lazım. Yoksa sistemi 3 kez, 5 kez, 20 kez daha değiştiririz. Aynı noktalarda yeniden kalırız. E, bunun için hepimiz için önemli olan nokta sanayicimiz için de mesela aynısı geçerli. Şu an bizi dinliyorlar. Birçoğu biliyoruz işe giderken gelirken e, sanayicide de aynı durum var. Şu an itibariyle sanayici diyor ki ya ben şu partiye mesela örnek veririm, gönül verdim. Ya da ben şöyle bir çıkış yapmak istiyorum. Şuradan şikayetim var. Buyurun açıklayın. Ya bir açıklamayalım diyor ya. Yani Yarın bir gün FETÖ'cü derler diyor, e, ruhsata gelirler diyor, denetime gelirler diyor. Geliyorlar mı bilmiyorum ama bu korku var. Yaşadık mı bunu Ali? Birkaç kez seninle yaşadık. beraber de yaşadık. Yani yaşadık. şimdi e, gazeteci olmamız münasebetiyle bir yere gittiğimiz zaman diyor ki abi şurada şöyle şöyle bir sıkıntımız var. Pandemi döneminde esnafın mesela bu anlamda çok ciddi sıkıntısı var diyorum ki ya bunu benim anlatmam olmaz. Ben şunu diyemem mesela fırıncı esnafı zorda diyemem ama sen fırıncı olarak çıkarsın dersin ki biz bir açıklama yapmak istiyoruz biz zordayız bize el atın omuz atın şöyle yapın bizim şu eksi imtihan teklifte bulunursun biz de bunu yayınlarız ne dersin diyorum abi biz çıkmayalım kamera önüne. Karıştırma diyor gelir Karıştırma. diyor fırınımın
2: önünde diyor iki tane dozer gelir diyor aylarca iş yaptırması hale kapatır getirelim. diyor ben
0: iptal olurum diyor. Şimdi geçen gün bir siyasetçiyle konuşuyorum o da özel sektöründe içerisinde diyor ki abi şu açıklamayı yaptık diyor ertesi gün diyor geldiler diyor inşaatı mühürlediler diyor Allah Allah ne alakası var evrak eksiği yoktu açtırdık Allah'tan diyor ama mühürlemişler sebep de yok. E şimdi biz hala bunları yaşayabiliyorsak hala bunları konuşabiliyorsak ya da bu korkuları konuşabiliyorsak demek ki doğru yerde değiliz. Ee, ve bundan dolayı da insanlara açıklama yapamayan, konuşamayan, işte sanayicimiz dediğimiz nokta, yani sıkıntısı olduğu noktalar var. Mesela şu an itibariyle geçtiğimiz gün e, Ticaret Odası Başkanımız bizle beraber de o da mesela aynı cümleleri korudu. Bizim esnafı krediye ulaştırmamız lazım. Yani o parayı ulaştırmak için çözümler bulmamız lazım yeni dönemleri de. Bugün de hatta akşam Allah'tan mani çıkmazsa Sanayi Odası Başkanımız Sayın Büyük Simitçi yayın konumuz olacak. Onunla da benzeri mevzuları konuşacağız. Söylüyoruz ama üzerini böyle kısmen böyle hmm diyerek söylüyoruz. Halbuki tam tersi. Ne var canım? Doğru olana doğru derken sıkıntı yok da yanlış olana yanlış derken mi sıkıntı var? Koyacağız ortaya. Bizim burada bu sıkıntımız var diyeceğiz. Ha bunu yaparken şunu demeye katılmıyorum sadece. Allah bunları var ya filan diye böyle siyasete bulaştırıp işi bir mekanizmanın içerisinde yeme. Ama konuşulacak bir hadise varsa bunu da konuş. Hani bunu da çok net söyleyeyim. E, bu şey e, sürecinde 21 Aralık sürecinde yani faiz sebep enflasyon sonuç sürecini başladığımız dönemde. Hatırlıyorsunuz değil ama e, top başkanı bir açıklama yaptı. Top başkanına bile bunları göreceğiz zamanında diyerek susturduk attık. Yapmamamız lazım. Sivil toplum konuşacak. Bir yıldır İnsanlar adamın sesi hiç konuşacak. çıkmıyor. Tabii ya Görmüyoruz konuşacak. Konuşacak anlatacak Biz kitlenin temsilcisi bu. Esnaf odaları başkanı şu an çıkıp da esnafın krediye ulaşamıyor diyecekse diyecek. Yapılandırmayı yapıyorsun. Bağkur bu işin içerisinde niye yok diyecekse diyecek. E sen bunları söyleyemezsen ağzını kapatırsan aman duyulmasın ayıp olur dersen o zaman ne oluyor? Tek taraflı bir siyaset oluşturuyorsun. Korku siyaseti oluşturuyorsun ve gitmiyor. Ve bakın yine söylüyorum hani seçim yakın çok fazla bir şeyimiz kalmadı. Bugün 14 Nisan. Tam bir ay kalmış. Bir ay. Bir ay sonra bugün seçimlere gideceğiz, sandığa gideceğiz ve ülkenin yeni parlamentosunu bugün seçeceğiz muhtemelen yeni cumhurbaşkanını ya bugün ya da bundan 14 gün sonra bir ay 14 gün sonra yeni cumhurbaşkanını seçeceğiz bir şeyler değişebilir ya da hiç değişmeyebilir ama sonuç itibariyle hükümetin adı değişiyor mu? değişiyor. Yani başka bir hükümete geçiyoruz. Görevler değişiyor, tanımlar değişiyor. Bizim memleketçe siyasete fokuslandığımızdan daha çok bizim kendi özgürlüklerimize, konuşma hakkımıza düzgün bilime Düzgün ilime, doğru iş yapmaya fokuslanmamız lazım. O zaman biz bu işin içinden çıkarız. Yoksa yine söylüyorum ben bunu uzun zamandır siz de söylüyorsunuz ben de söylüyorum. Hükümeti 10 defa değiştir, sistemi 20 defa değiştir. Vatandaşın aklını, vatandaşın özgürlüğünü, vatandaşın adaletini değiştirmediğin sürece, algıyı değiştirmediğin sürece bizim oğlan bina okur diyor, döner döner bir daha okur diyor. Demişken
3: Melih'e anayım demişken de cümleye girerdi ya Melih. Ha, evet. Ha, evet. <gülüyor> bugün 14 Nisan. <gülüyor> 17 Nisan ödemesi olan EYT'liler yani ilk defa emekli olanların bugün maaş günü. Evet. Yalnız buraya küçük bir not vermek istiyorum. Daha doğrusu diğer emeklilerin de aynı 17'sinde maaş alacakların 14 Nisan'da yani bugün ödemeleri gerçekleşecek. Bu bayram ikramiyeleri 2000 lira ikramiyeler de bugünkü ödemelerin içerisinde olacak. Hı hı. Ee, burada şunu not olarak vereyim insanlar e, internetten banka hesaplarına baktıkları zaman bu parayı göremezler. Niye? Niye göremezler çünkü emeklilik başvurusu yaptığınızda SGK sisteminde siz banka ve şube seçiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben A bankasının şu şubesinde hesabım var oraya yatırın diyorsunuz. Kimlikleriyle beraber gittikleri zaman insanlar çünkü orada siz birden fazla hesabınız olabilir hesap seçmiyorsunuz. Hımm. Yani e, örneğini bildiğim için söylüyor. yatıyor. Yani bakıp da bugün param mı yatmamış demesin insanlar. Bankaya kimliklerle beraber başvurdukları zaman kendi adlarına yatan parayı hesaplarıyla artık ilişkilendiriyorlar. Mı? Ya da o parayı oradan çekebiliyorlar. Hı. Bunu da böyle not olarak vereyim. Çünkü bu konuda mesajlar gelmeye başladı. İşte bugün ödeme vardı. Para hesabıma geçmemiş falan gibi. <gülüyor> kimse kimse bankada hesap numara seçmiyor. Ben şu bankanın şu şubesi diyor. Kimliklerle başvurduğu zaman ayın 17'sinde maaş alacağı kendisine verilen, haber verilen kişiler... Bugün ücretlerini bankalarından alabilirler. Evet.
0: Tam da o haber önümdeydi okuyayım bari. Emekli maaşlarının ne zaman yatacağı en düşük emekli maaşına gelen zamın ardından sorgulanmaya devam ediyor. 5500 liradan 7500 liraya yükseltilen en düşük emekli maaş tutarı için binlerce emekli Nisan ayı maaşlarının yatması bekleniyor. Öte yandan ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlar... Bugün hem emekli maaşı hem de bayram ikramiyelerini almaya başlayacaklar. SGK tarafından emeklilere verilen tahsis numarasına göre SSK ve Bağkur emekli maaşı ödeme günleri belli oldu demiş. Bunun bilgisini verelim Ahmet Bey de aslında konuştu, anlattı bunun. Çok özür diliyorum. E, Zamla emekli maaşları ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlar e, 14 Nisan'da, 21, 22, 23'ünde alanlar 15 Nisan'da, 24, 25, 26'sında alanlar da 16 Nisan'da yatacak bağkur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan bayram ikramiyeleri 25, 26 olanlar 17 Nisan'da, 27, 28 olanlar 18 Nisan'da ödenecekmiş efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Eyetediler de ilk maaşlarını kavuşmuş olacaklar muhtemelen. E, bunun da bilgisini verelim. Ee, an itibariyle bugün efendim ara tatile giriyor okullar. Hepimize e, hayırlı uğurlu olsun. E, çocuklar şöyle bir haftalık bir e, rahatlık hissedecekler. E, ardından da e, bayram tatiliyle birleşmiş olacak iş. Bu hafta bitiyor. Yani bu cuma. Bugün.
2: Şöyle e, hem <gülüyor> hem çalışanlar için hem öğrenci kardeşlerimiz, yeğenlerimiz, evlatlarımız için kötü oldu. Şöyle hem yarı tatile girdi hem bayramın birinci günü cuma İkinci ve üçüncü gününde Cumartesi Pazar zaten okulların tatil olduğu çalışanlar için de bir çoğu için de özellikle kamu kurumlar için Cumartesi Pazar'ın tatil olduğu bir dönemde yani biz dokuz günlük tatiller beş günlük tatilleri severiz ya bu evet. sefer denk gelmedi. Çalışanlar için sadece bir cuma günü öğrenciler için de herhangi bir e, tatil konusu olmadı. Onlar birazcık da bayram ters geldi. Evet. Gün
0: olarak. Ee, Ramazan bayramında köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı açıklanmış. Aynı zamanda Ankara, İstanbul ve İzmir'de de şehir içi toplu taşımada bayramda da ücretsiz olacakmış. Benzerini Büyükşehir Belediyesi'nden de bekleriz Kayseri özelinde. Ee, buna Köyden da ihtiyaç var.
2: Büyükşehir Köprüler ücretsiz mi? Ee, Yok
0: şehir içi ulaşım ücretsiz, ücretsiz yapabiliriz. Yani ya. bayramda insanları iyi kötü ufak tefek gezintiler yapıyorlar. Müsaade edelim ücretsiz olarak binsinler derim. Yapmak zorunda mı değil. Ulaşım zaten zararlı, eksi maliyette. Ee, bunun için çok fazla veri emin değilim ama burada da bir, böyle bir ücretsizlik durumu e, çıkabilir mi? E Çıkabilir neden olmasın? E, dün itibariyle
3: buyurun. Ya, o konuda şöyle küçük bir nota eklemek istiyorum. Şimdi insanlarda her bayramda biz yaşıyoruz. Şimdi devlet bunların e, şehirler arası otoyollarda falan Yaptı ama, e, bu ücretsizlik e, yapıştığı devlet olanlarda değil, devlete ait olanlarda var. Şimdi bizim yerelde de e, muhtemelen yine olacaktır. Sağolsun Büyükşehir Belediyemiz bayram süresince e, yerel ulaşımı ücretsiz diyor. Fakat bu özeller için geçerli olmuyor.
0: Halk otobüsü değil, belediye otobüsü Yani
3: değil. belediyeye ait... E, Araçlarda bu geçerli oluyor. Şimdi burada da vatandaş e, problem yaşıyor. Sonradan tabunu bunu Geri iadesi oluyor, düşülüyor. Hani bilet okunuyor her zaman yaşıyoruz bunu. Bu bayramda muhtemelen yaşayacağız. Vatandaş diyecek ki ya işte ben biletimi okuttum. Yani hani ücretsizliği bana bilet okutturdular ama onun geri iadesini alıyor. Bunu neden okutturuyorlar? Sayım yapmak için. Hani kaç kişinin o istatistiği tutuluyor ya. Hı hı. Onun için yine vatandaşlardan aynı şeylerin geleceğini tahmin ediyorum. İşte ücretsizliği ben bilet okuttum diyenler olacaktır. Bilgi olsun diye bilgi notu düşüyorum buraya sadece.
0: büyük şeyden bir açıklama gelmedi. Gelirse bunları da detaylı yazalım nasıl olacağını ki vatandaş en azından açıklamış olsun. Efendim dün itibariyle yayının sonuna geliyoruz. Şu haberleri üstümüzden atalım. AK Parti seçim startını verdi. AK Parti'nin tüm adayları şu anki vekil adayları. Başta Hulusi Akar Bey olmak üzere, Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahit Çıngı, Bayar Özsoy, Gürcan Birgin. Devam edeyim mi? Yani hepsini de saymayayım. Hepsini tek tek. Seyit Burhanetlinde programa katıldılar. Seyit Burhanettin Türbesi'nde dua ettiler. Ziyaret ettiler. Ufak bir basın açıklamasıyla program başlamış oldu. Cumartesi günü itibariyle Kadiraz Kongre Merkezi'nde saat 17'de yapacağı bir seçim startı var. Aday tanıtım toplantısı var. Ardından Bundan da teşkilat iftarıyla e, asıl startı da cumartesi günü itibariyle yani vermiş yarın. olacak gibi görünüyor. Evet, yarın itibariyle vermiş olacak. Bunun bilgisini geçelim. Dün itibariyle de Milliyetçi Hareket Partisi kendi teşkilatları özelinde e, ve beraberinde basın mensuplarına da davet oldu. Dün canlı yayında sizi ulaştırmaya çalıştık. E, bir seçim startı verdi, bir lansman yaptı. E, onlar da seçim startına başladı. Tüm adayların tek tek konuştuğu, biz burada izlediği coşkulu bir toplantı gerçekleştirdi. Yemekli bir toplantıydı. E, Allah muvaffak etsin, hayırlı olsun tüm parti için muhtemel itibariyle pazar günü itibariyle iyi parti diye bekliyorum. E, dün itibariyle yani eee Perşembe değil, çarşamba günü itibariyle CHP bir basın lansmanı yaparak onu da haberleştirdik, geçtik. E, onlar da seçim startını verdi. Herkes bir seçim startı veriyor. Kalan son bir ay içerisinde, tam bir aylık takvim içerisinde artık yoğun yoğun seçim zamanını göreceğiz. Bugün şehre indi indiğiniz zaman Soy baskın gelmişti. O ekip birazcık onda farklı çalışıyor. Şehrin her tarafını mHPlerle doldurmuştu gerçi ama e, beraberinde bugün itibariyle baktığımız zaman CHP'nin afişlerini, Büyük Birlik Partisi'nin afişlerini, AK Parti'nin afişlerini e, görebiliyoruz. ...saadeti gördük, İyi Parti gördük... E, ...CHP var... E, ...bunların tamamının afişlerini alanlarda görmeye başladık... ...artık seçim ben geliyorum dedi gibi görünüyor...
3: ...üzerine afiş asılmamış ağaç kalmayacak... ...komando caddesinden geldim ben sabah çocuğu okula bıraktım... ...gelirken yolun sol tarafı... ...başka bir adayın ağaçlarıyla ağaçların üzeri dolmuş... Evet. ...sağ tarafında bir başka adayın ağaçları dolmuş... ...şimdi doldurmuş.
0: burada şunu söyleyeyim... E, ...elektrik direkleri ve ağaçlar dahil olmak üzere... ...normal direklem mevzuatında bunlar yasak. yasak... ...ama seçim dönemlerinden ekmezse... ...her zaman için bir göz kapatılıyor. Ee, bu seçimdeki sadece nokta şu, e, takdir edebileceğim nokta şu. Önceden sadece e, bazı partilerin olduğu ve diğer partilerin afişlerinin söküldüğü, izin verilmediği tabloları yaşadık seçim dönemlerinde. Eski dönemlerde yaşadık. Sen Halil'cim reklam sektörünün içerisinde yılların var bilirsin bu hadiseyi. Dengeli olması, her tarafta da insanların bu hakka sahip olması önemli. Kanunsuzsa sana da kanunsuz, kanunluysa bana da kanunlu. Ee, bunun için bu denge birazcık önemli hale geliyor bence. Ee, i̇nşallah ben e, temelde şunu hesap ediyorum onlarca partinin seçim sattığına girdiği ben buradayım dediği, o istediği bir süreç var. En küçük partiden en büyük partiye kadar herkesin bir yere oy verme hakkı ve onların da senden oy isteme demokratik hakkı var. Yani bu onlar için bir hak. E tabii ki işte e, abi benim param yok, ben o kadar afişi bastıramam diyecek bir aday da var. Buna da saygı duyarım. Beraberinde ben her tarafı kapatacağım diyen de var. Buna da saygı duyarım ama mesele kazasız, belasız e, ve birbirimizi ötekileştirmeden bir seçim süreci geçirmek. Çünkü bu seçim geçtikten sonra da biz yine yüz yüze bakacağız. Memleket e, birbirine selam edecek cenazesinde düğününde buluşacak bazı seçimlerde biliyorsun yaşıyoruz kavgalar gürültüler insanlar da politize oluyor inşallah bu seçimi yaşamayız buna.
3: işte tam o noktayla ilgili şey söylemek istiyorum şimdi A İttifakı B İttifakı ve içerisindeki mozaiklere baktığımız zaman kendi özelliğimizde konuştuğumuz seçim zamanı kıran kırana geçecek mücadeleyi ben yerelde yani yerel için söylüyorum görmeyeceğimizi
0: umut Hatta... ediyoruz
3: Öyle bir tahminim var çünkü bugün onu hissettim o afişleri görünce evet. e, karşı tarafların afişlerini görünce işte tek tarafın baskın olmadığı yerelde hatta böyle grup olarak bir yerleri gezerken karşılaşıp birbirleriyle merhabalaşıp takolaşacaklarını falan düşünüyorum. Düşünsene hani parti adayları işte çarşı esnafını geziyor diğer çarşının diğer ucundan da diğer e, adaylar gelmiş yolda karşılaşıp
0: bir denk gelecek sohbet karşınızda.
3: edeceklerini yani yerelde e, yerel adayların birbirlerine karşı hiçbir zaman söylem yapmayacaklarını tahmin ediyorum. Ulusal evet. üzerinden giderler çünkü ilk açıklamalarda öyle. Politikal yani genel konuştuk. merkezlerin söylemlerinin arkasından söylemi yapıyorlar. Ama yerelde hiçbir adayın daha önceki dönemlerde yaşadığımız işte o böyle bu şöyle diyeceğini tahmin etmiyorum. Böyle bir hava yerelde hissettim. Yerelde
0: konuşabileceğimiz bir aday da kalmadı. Şimdi e, neyi eleştirirsin? İktidar eleştirirsin. İktidarda kim var? AK Parti var. AK Parti'nin vekillerine oturup siz geçen seçimde bunu dememiş biliniz. Siz bunu yapmamıştınız diye eleştirebilirdik. Ki o tamamen yenilendi. yeni olduğu için Yok, insan... iktidarın tamamı yenilendi. AK Parti'nin listesini tamamen.
2: özelinde tamamı. Türkiye <gülüyor> <Şu an gülüyor>
3: genelinde. O yüzden yerel siyasetçilerin, yerel adayların
0: çok daha böyle e,
3: naif, naif ve pozitif gideceklerini tahmin ediyorum. İnşallah benim bu tahminim geçerli olur <gülüyor> ve Birikmek, doğru olur.
0: Birikmiş bir süreçleri yok çünkü. Yani bir çanta yok arkada, evet, evet. bagaj yok. Ee, burada zaten e, listenin içerisinde İsmail Özdemir, Bakersoy, Dursun Ataş. Üç tane isim var yenilenmeyen. Yani bunun dışındaki tüm isimler şu an itibariyle sahnede yenileniyor. Yüzde yetmişi mecburen vekillik listesinin minimum yenilenmiş olacak. E, yerlerde seçilmiş olacak olursa %70 ya seçilmeyecek olursa orantı değişebilir ama bu değişim başladı. Ee, ben şuna da katılıyorum. Ahmet Bey durum ne olursa olsun e, atıyorum yarın bir gün şehrin bir önde gelinin cenazesi olursa o siyasetçilerin hepsi yan yana saf tutuyor. Ee, Biz camide bir programda vesaire böyle bir alan olursa yan yana namaz kılıyor. Ee, düğünleri akrabalıkları yakınlıkları uzaklıkları hepsi birbirine bir. Bu insanların düşman değil tam tersine oturup istişare edebilen şehir adına bir şeyleri konuşabilen lazım olduğunda birbirine telefon açıp Düşünsene yani bakkar soyun e, dursuna taşı dursuna taşın bakkar soyyarayıp ki aranıyor Bunlar birbirlerini biliyorum yani e, Sayın vekilim böyle bir durum var bununla alakalı da desteğinizi bekliyoruz ya da böyle bir şey varmış bak bilginiz olsun diyebilmesi lazım bize bu lazım bize bu gerek yani ulaşılabilir olmak sadece bize değil kendi içlerinde de ulaşılabilir olmak şehir için bir ittifak modeli oluşturmakta bu anlamda önemli yoksa ana ana siyasette dengeler vardır gelir gider ama e, bu kısmı önemli hale getirmek lazım dün itibariyle siyaset sahnesinde bir veda değil bir ...bir başlangıç diyerek Vekil Karayel geçti. Havalimanında, Kayseri Havalimanında bir açıklama yaptı. 2015'ten bu yana birlikte çalıştığım vefalı çalışkan fedakar dava kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu Kayserimize veda değil ayrılık değil bu bir başlangıçtır dedi. E, çünkü bu dönem itibariyle 28. dönem milletvekili seçimlerinde İstanbul'dan aday gösterdi Sayın Emrah Karayel. E, biz burada çok eleştirdik daha öncesinde de açık söyleyeyim karakteri düzgün ve beyefendi bir insan. Bizi yayına dalmıştık hatırlarsınız hatırlarsın haricim belki. E, ama mesele şu eleştirirken de aynı noktada Hala durmaya devam ediyorum. şehrin vekilinin şehirle alakası, kokusu, birikintisi olması lazım. E, Milli Türk Talebe Birliği'nde dış politikalarda vesairelerde önemli yetkiler, önemli etkiler almış olabilir. Buna da saygı duyarım ama şehir vekil görmek istiyor. Nokta. Yani bunu kim kazanırsa kazansın. Şu an Hulusi ile alakalı aynısı konuşulmaya çalıştı. Hulusi Bey de Kayseri'den milletvekili olacak. Yani olabilir demiyorum. Olacak. Yani o bir bir daha ikin etki gerçek. E, bu... Bu olacak dediğimiz sürecin içerisinde biz yarın bir gün Hulusi Akların'da aynı mantıklı şehirle organize olmuş, şehirde bulunan, şehirde kokusunu hissettiren, şehre hizmeti bulunduran vekili olmasını istiyoruz. Yoksa bu kavramı yaşamak istemiyorsa siyasetçiler bir Türkiye vekilliği diye bir dönem çok konuşulmuş bir model çıkartılacak. 600 tane vekilliğin 300 tanesini şehirlerden seçecek, 400 tanesini şehirlerden seçecek, 200 tane Türkiye vekilliği genel kontenjan gibi seçecek. Onlara diyecek ki sen Türkiye vekilisin, senin ilin yok. Her yerde çalışabiliriz ama diğerleri ben Kayseri'den seçiyorum benim temsilcim olarak seçiyorum doğru mu? beni temsil etsin diye seçiyorum. O zaman ben şehirde de göreceğim, problemimde de göreceğim, şehrin problemlerinde de göreceğim ki şehre katkısı olsun. En azından bu kısım önemli. Ee, yavaştan sona gelelim. Ee, efendim e, bitiriyoruz. Bu akşam itibariyle e, Sanayi Başkanımız Sayın Mehmet Büyüksemitçi. Yayın konuğumuz olacak saat 21'de. Ee, ve aralarda da yine yayınlarımız, canlı yayınlarımız, bağlantılarımız da devam edecek. Seçim sattığını, seçim sürecini adayların durumlarını, partilerin durumlarını size son dakika bilgileriyle anlık canlı yayınlarla hep ulaştırmaya çalışacağız. 30 gün bizim için de sizin için olduğu kadar önemli. Görevimizi yapmak adına önemli. Sizin seçme hakkınızı, eylemleri size ulaştırmak adına önemli. E, bunun içinde parti ayrımı yapmaksızın tüm partiler adına da alanda biz buradayız deyip haberciliğimizi e, dün olduğu gibi bugün de yapmaya devam edeceğiz. En azından bunun da bilgisini vermiş olalım. E, sürçil insan edebiliriz. E, hatta e, troll saldırılarına da maruz kalabiliriz. Biz bunları yaşadık biliyoruz ama kalalım. Sıkıntı değil. Biz alışkınız bunlara. Yani e, AK Parti'yi çıkartıyoruz. E, sizin tarafınız belliydi zaten diğerini çıkart, yapmıyorsun diyor. E, CHP'yi çıkartıyorsun siz zaten bunları niye çıkartıyorsunuz diyor. Biz alıştık ama e, demokrasi dediğin hak dediğin sandıkta senin karşına gelecekse bu liste o listedeki herkesin de sana bir söz ulaştırma şansı olmak zorunda. Eğer bunu da yapmayacak olursan hmm, geçmiş olsun. O zaman demokrasi çıkartmazsın ortaya. Efendim sokağın ne sormuşuz? Bakanların milletvekili adayı olmasını değerlendirmişiz. Bakanlar milletvekili oldu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz demiş. Bu bakanlardan bir tanesi de Kayseri birinci sıra adayımız. Sayın Hulusi Akar. E, bakalım sokak ne demiş? Bakanların milletvekili olmasıyla alakalı. Laf ile sizi baş başa bırakıyoruz efendim. Yeni yayınlarda yeniden görüşmek üzere. Yeniden Cuma'nız mübarek olsun. Yarın yine aynı saatlerde sizlerle birlikte olmayacağız. Cümlemi bitirseydim <gülüyor> kurtaracaktım. <gülüyor> Genelde
2: alışmış. cuma günleri
0: aynı şeyler oluyor. Cumartesi de gelesim var. Bırakmayınız. Gel, gel, ben Yapalım gelirim. Yapalım cumartesi Yok <gülüyor> yok yo, yapmayalım. E, efendim yeni yayınlarda birlikte olacağız. Cumartesi günde AK Parti aday tanıtım toplantısında sizi canlı yayında vermeye çalışacağız. Ama pazartesi itibariyle yol açık. Yine aynı saatlerde sizlerle birlikte olacak. Yeniden görüşünceye dek. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
1: Hoşça Taraflı olacaklar için doğru değil. Barıpta bir derdini bir ağrını anlatamazsın. Biz yani yeni yüzler görmek istiyoruz yani. Olumlu buluyorum. Güzel bir şey. Daha iyi faydalar olur.
3: Bakanların ilk sıradan milletvekili adayı olmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? En doğru olan şey yapıyorlar. Çok güzel olur, iyi olur. Zaten vatan millet için hizmet yaptılar. Bundan sonra da milletvekili olarak hizmet yaparlar inşallah.
1: Oru bulmuyoruz. Bakanlar şu anda e, temsil ettikleri makamlarda hem aynı görev yap, hem de Seçim aranasında aday oldukları seçim merkezlerinde taraflı olacakları için doğru değil. Onların görevden el çekmesi lazım. Çünkü diğer bürokratların hepsi de istifalarını veriyorlar, çıkıp aday oluyorlar. Doğrusu bu. Bakanların birinci sırada milletvekili olması ney önemli, ne, bu önemlileri ney ki bunların? Hani? Çok önemli insanlar mı ki? Bunların yanına bir dene ulaşamazsın hani. Barıpta da bir derdini bir ağrını anlatamazsın. Halkın içinde bir tane bakan burada hiç varlar mı yoklar Kayseri'de? Kayseri'nin sorunundan bir ilgilenen var mı? Yok. Halkın içine bir girsinler. Hani hani Avrupa bizi kıskanıyor diye. Neyimizi kıskanıyor? Ne teknolojimiz var? Teknoloji neyden konuşuyor? Hani bir teknolojimiz var mı Türkiye'de? Yap yaptığımız bir şeyine öğrenecek. O sandı ya millet bunları. Bıştırdı. Hani bir Yüz görelim yeni biz. Yeter bir 22 senedir Türkiye'yi yönetiyorlar. Bakanlar zaten öncelikle bakanlık yapmış burada. Ama nasıl bir faydalı bir şekilde mi yapmış? Kayseri Halkı'nı göremedi. Nasıl göremedi? Pazar yeri, çarşı, pazar esnaf şu anda kan alıyor. Herkes geçimlerine düşmüş. Ülkenin ekonomisi belli. Büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Vatandaş olarak yani pazara indiğimizde, evimize alışveriş yaptığımızda bayağı bir sıkıntılı süreçteyiz. Yani bakanların Faydalı olduğunu düşünmüyorum. Bu itidarın çok üzücü yönleri çok bizde. Ee, yol yaptık diyorlar, köprü yaptık diyorlar. Ama her olan alt takım oluyor. Alt kesimi oluyor. Yani benim görüşüm bu hükümetin bir an önce gitmesi. Bakanların ilk sırada milletvekili olarak gösterilmesi suçlarının kapatmak için, yargılanmamak için bunlar kendilerini zırha bürünüp tekrar milletten kaçmak için, kanundan, adaletten kaçmak için Bunlar böyle bir şeye giriyorlar. Hangisi olursa olsun fark etmez ya. Valla bu konuda bunu düşünmüyorum. Olmaması gerekirdi. Olmaması gerekir. Yeni yüzlerin, gençlerin aday olmalarını bekliyordum yani ben. Ben eskilerin bilhassa 60 yaş üzeri kişilerin orada milletvekili aday olmalarını ben istemiyorum. Gençlere yer verilmiyor. Bilhassa bayanlarımıza Genç bayanlarımıza milletvekili yolu açılmaz gerekir. Yani ben bu denilenler, o kişiler zaten yıllardır bu şeyin içerisinde yani politikanın içerisinde. Artık yüzleri eskidi. Biz yani yeni yüzler görmek istiyoruz yani. Gençler, bilhassa 40 veya 20 yaş arası. Hep aynı kişiler, adam 5-6 kere milletvekili aday olmuş, milletvekili yapmış. 5-6 dönem. Hala bunlar var yani bakıyorum bunlar çok. Ha, göstermelik birkaç tane, 18, bir kişi var herhalde 18 yaşında AK Parti'den adayı gösterdi. Onlar da çok az yani, o da göstermelik yani. Olumlu buluyorum, güzel bir şey, daha iyi faydalar olur. Bugün Hulusi Paşa'mız Kayseri'ye geldi. Kendi memleketimiz daha iyi olacağını düşünüyor. Yani listelerin değişmesi de güzel oldu. AK Parti için, Kayseri'miz için de sıfırdan vekiller, yeni vekiller daha iyi olacağını düşünüyorum. Nürtbekli Orman yakınında gayet güzel yani Şubat'ta en güzelde yani bu somun bakan bizim Kayseri bu ada verması mükemmel bir şey yani Radyo Radar yol açık sona erdi.